0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor, con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com Muy buenas, querido oyente. Bueno, espero que hayas pasado una semana genial. Hoy retomamos la serie 12 ingredientes para una buena vida con Joan Gallardo y en este episodio ya pasamos el ecuador de estos 12 ingredientes que consideramos esenciales para tener una buena vida. Hoy le toca el turno a las decisiones. Tomamos miles de decisiones a lo largo de nuestra vida, así que tener las herramientas adecuadas nos permitirá tomar mejores decisiones y cagarla un poquito menos. En este episodio hablaremos de cuál es la mejor forma de tomar decisiones dolorosas y complicadas, qué papel juega la intuición a la hora de decidir y algunos de los obstáculos que sufrimos a diario a lo largo de tomar buenas decisiones, como por ejemplo el miedo o la presión del grupo. Y ahora sí, te dejo con esta maravillosa conversación con nuestro querido Joan Gallardo. ¡Disfrútala!
1: Bueno Joan, pues bienvenido otra vez a tu casa, al Rincón de Aquiles. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí otra vez. Bienvenido Joan.
1: Gracias. ¿Qué tal está, David?
0: Muy bien, muy bien, con, con muchas ganas de, de, bueno, os decía ahora que llevamos una hora ya hablando, que podríamos haber grabado dos podcasts prácticamente, pero bueno, así ya hemos calentado los motores y, y ahora seguro que fluye mucho, mucho mejor este podcast, que, que además es un tema que, que da para mucho, Sergio.
1: Pues sí, total. Hoy vamos a hablar de decisiones y vamos a empezar un poquito mirando hacia atrás, no, hacia los primeros episodios de esta serie de ingredientes para una buena vida. En el episodio 2 hablamos de principios y valores. Y en el 3 hablamos de filosofía de vida. Y claro, que la pregunta que hay que hacer para empezar este tema de las decisiones es qué papel juegan estos dos ingredientes a la hora de tomar decisiones, ¿no? Principios y valores y filosofía de vida. ¿Qué papel juegan, Joan?
2: Los, los principios y valores serían la representación de la filosofía de vida de cada, de cada persona y obviamente las decisiones que alguien vaya a tomar o vaya a omitir deberían estar elaboradas pensando precisamente en esos valores y, y en esos principios, porque si no ya estamos entrando en, en plena incoherencia o entrando en ese error de la persona que tiene muy clara la filosofía que quiere, con la que quiere vivir, pero que finalmente no la lleva al campo práctico y, y por lo tanto aquí ya podríamos concluir que esa persona está solamente en el plano teórico, no en el práctico y por lo tanto no está haciendo nada. Por eso es tan importante llegar hasta el final de las consecuencias de, de, de la filosofía de vida de cada, de cada uno. Porque además es que si no es así, no sabemos si estamos llevando una vida donde nuestra filosofía de vida precisamente nos esté dando algo bueno y útil.
0: De hecho, por seguir conectando puntos, Iván, en el último episodio hablamos uh -huh. de cómo el pasado puede ser una fuente de aprendizajes sí. y precisamente en tu libro le dedicas un episodio a, a la retrospección. Dices así, la retrospección es mirar al pasado, analizarlo, reflexionar sobre él, repasar momentos, etapas o situaciones vividas Es completar la narrativa de tu vida, es la mejor manera de observar tus errores para no reproducirlos en el futuro Y también es la mejor manera de observar tus aciertos para reproducirlos en el futuro Y ahora yo te devuelvo la, la pregunta, ¿cómo podemos incluir la retrospección en nuestra vida, Joan?
2: lo mejor sería guardarse un, un ratito cada cierto tiempo o ¿no? con bastante frecuencia para pensar, aunque no sea siempre en un pasado demasiado remoto, pero sí a lo mejor en el, en el día que termina de, de acabar o en el día de ayer o en, o, en los tiempos, o en los tiempos recientes, porque realmente si fuésemos capaces, como dije en el libro, de, de no volver a repetir errores y de repetir aciertos, caray, seríamos todos unos unos máquinas y realmente todos no hay nadie tan, tan torpe ni tan malo como para no haber, no haber acertado un par de veces en la vida y no hay nadie tan, tan fenómeno como para no haberse equivocado también un par de veces en la vida o sea todos llegados a una edad lógica 25-30 años ya hemos vivido mucho como para ser bastante más sabios de lo que parece ser que, que somos y yo creo que eso se lo debemos a esa falta de retrospección y esa falta de análisis y también a la falta o a esa torpeza en, en cuanto a la narrativa y a las conclusiones de dicho, de dicho análisis. que claro No, no, no todo queda solo en, la, en esa recopilación de información, sino en la interpretación que se hace de la, de la información. Y creo que ahí nuestra capacidad para autoengañarnos y para contarnos milongas juega un papel fundamental en esa en esa evasión de la verdad y en esa negación de
0: lo que quizá sea. Has empezado diciendo que, que estaría bien ¿no? que nos guardásemos todos unos minutos al menos nuestro día para, para reflexionar sobre qué hemos hecho. De hecho, los estoicos Seneca nos animaba pues, a escribir un diario ¿no? que nos sirviera para pues, eh, eh, reflexionar sobre qué habíamos hecho bien, qué no habíamos hecho tan bien, qué podíamos hacer mejor. Tú utilizas, no sé si, si escribes diario, eh, bueno, escribes muchísimo, no sé si utilizas alguna otra herramienta ¿no? que, que nos pueda ayudar o que te pueda ayudar a ti en este caso a, a coger ese hábito de, de la retrospectiva, de reflexionar sobre nuestro pasado.
2: Las páginas matutinas que yo cogí de Julia Cameron me parecen una herramienta una herramienta brutal. También el journaling de, de Jordan Peterson me parece que es una herramienta muy, muy, muy buena, que es un, bueno, casi, casi como si te pusieses a escribir un poquito tus memorias, sobre todo refiriéndose al trabajo con el, con el pasado. Pero las páginas matutinas me parecen también muy interesantes porque suceden enseguida después del, del, del sueño, después de los sueños. Y por ejemplo, hace un par de días soñé, creo que ha sido la primera o la segunda vez que habré soñado con mi abuelo que, que falleció ya hace, hace 20 años. ¿no? Y, y claro, me levanté y tenía ese sueño muy reciente y me puse a escribir sobre, sobre mi abuelo, sobre la relación que yo tenía con él, sobre... ¿Quién era él como persona? Y es una forma muy interesante de hacer retrospección también de conocer los orígenes y darle pues, quizá un, un
0: sentido más, más global y más grande a, a, tu propia, a tu propia vida. Es que fíjate que me parece súper importante, mira yo que trabajo con, con empresas, eh, yo siempre aplico un principio que, que además viene, solo leí por primera vez a Ray Dalio en su libro Principles, que bueno, aquí la habéis leído los dos. Rey Dalio hablaba de que en cualquier empresa eh, cometer un error debería ser debería estar siempre permitido, claro. pero cometer ese error dos veces debería estar prácticamente, sí. lo dice así, pero penado por la muerte, ¿no? Por la muerte. Sí. Entonces, y yo veo, ¿no?, como muchas empresas cometen errores y, y por no haber tenido esa reflexión posterior o no haber documentado ese error, pues, se vuelve a cometer una y otra vez ese error, pues, con todo lo que, que, todo lo que conlleva, ¿no?, pues, un, un mal gasto de, de recursos, etcétera, etcétera. Y, al final, podríamos aplicar nuestra vida personal, pues, como si fuéramos una empresa, ¿no?, oye, si hemos cometido un error, pues bueno, somos humanos y tampoco no, es imposible que nos podamos anticipar a no volver a cometerlo, pero sí que tenemos algunas herramientas para pues, intentar eh, anticiparnos lo, lo máximo posible o al menos fortificarnos ¿no? Para, para que ese error, pues cuando tengamos un escenario parecido, una situación parecida, pues que tengamos más, más conocimiento y más experiencia para actuar de diferente forma. Uh -huh. Totalmente. Mira, yo
2: recuerdo la primera vez que me quedé sin un duro, pero tra trabajando, que me quedé un, con la sensación de decir, bueno, no, sabía, no he sabido administrarme mejor y ya está, ya lo haré mejor en la siguiente vez. La segunda vez que me pasó, no pude evitar pensar, soy gilipollas, soy gilipollas, me ha vuelto a pasar. Y esta vez ya sí que sabía lo que, por lo menos, lo que y además de, de la misma manera, ya sabía lo que no tenía que volver a hacer para acabar exactamente igual y he hecho lo mismo y he acabado todo igual. O sea, este segundo error igual que el primero sí que es oh, por pura estupidez o por pura ceguera que esa en mi caso fue fue así
0: fue por por no querer por no querer verlo y duele y duele mucho más esa segunda y tercera vez
2: duele muchísimo más porque la primera tienes también tienes culpa porque tú eres el hacedor pero tienes excusa para la segunda <risa> tienes la culpa y no tienes ya, ya excusa las narrativas la narrativa de la vida de los acontecimientos es es determinante y es, tiene un poder para cambiar las cosas y para cambiar, pero casi toda una estructura de creencia. Mira, yo tendría yo 20, 22 o 23 años, ya estaba, justo empecé a ejercer de policía, de policía local y fue, fue antes de, de ejercer, cuando ya me había, ya había superado la academia ya tenía mi plaza, ¿no? que estaba tomando un café o una guagola cenando con, 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 mi, con mi pareja de entonces. Ella se me quedó mirando así y me dijo, hostias, ¿qué te... ¿te das cuenta de que todo lo que te has propuesto hasta la fecha lo has conseguido? Eras bueno jugando a fútbol, fuiste campeón de bailar de taekwondo y quisiste hacer esto, dar clases y también lo hiciste. Te presentaste a la policía local y entraste, ¿no? Y yo me la quedé mirando y dije, hostias, es verdad. Es verdad, yo no había caído en eso. Y a raíz de ese, de ese punto me empecé a creer que era una persona mucho más capaz de lo que hasta ese momento había creído siempre. Yo pensaba que era un tío absolutamente normal, sin nada destacable. Cuando alguien desde fuera observó los hechos y les dio una narrativa que yo no le había dado y me la ofreció, y yo entendí que era cierta además, dije, caray. Y sentí como si todo, toda mi, 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 mi mente y mi, y mi vida cambiasen, pero al momento y por completo. No se puede dejar sin hacer ese, ese trabajo, porque muchísimas cosas se pueden colocar y podemos, creo que, empezar a vivir bastante, bastante mejor.
1: Total. O sea, yo creo que la reflexión es un poco como, como un espejo, ¿no? Si es honesta y transparente contigo mismo, que te devuelve como eres. Y puede ser que Joan, como a ti, te devuelva lo capaz que eres de conseguir algo cuando te lo propones, pero también puede ser que te indique tus puntos débiles: de hostia, a lo mejor es la tercera relación y las caga de lo mismo. Hostia, párate, y piénsalo, corrige esto. O sea, 100%, tus fallos.
2: 100%. 100%. 100%. Mira, yo era, yo era muy bueno jugando a fútbol, tenía muy mala cabeza, pero era muy bueno. Y de hecho no acabé firmando por un, por un equipo mejor porque hice un desastre en, una, en, un, en un partido de, 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 de selección de prueba y se me fue mucho a la cabeza y me hicieron una especie de cruz. ¿no? Pero yo siempre había tenido en la cabeza la idea de que yo podría haber llegado a ser jugador de fútbol profesional hasta que ya un poco más adelante en el tiempo fui a jugar un partido con, 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 unas, una, con unos, unos chavales y, es mío, volaban volaban, o sea, estaban fuertísimos. Yo era muy bueno técnicamente, pero es que esa peña a nivel físico estaba donde yo no había podido llegar jamás, siendo como era yo mentalmente y siendo bastante indisciplinado en aquella, en aquella época. Entonces dije, pues a lo mejor no me daba. A lo mejor no era tan bueno en general. A lo mejor era muy bueno en unas cosas y tremendamente malo en otras. Entonces es justo lo que, lo que, terminó, lo que terminó pasando. Pero fue necesaria una nueva narrativa para... Y abrirse, además, tener la voluntad para abrirse a la verdad. La verdad, que ese es el para mí el, 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 el gran pecado, el gran fallo al que, en el que seguimos cayendo una y otra y otra vez.
1: Total. sea sí, yo creo que aquí, o sea, esta verdad y esta reflexión honesta con uno mismo eh, nos puede ayudar bastante a tomar decisiones difíciles. Tenemos también una frase tuya que dices: Las decisiones más importantes de tu vida serán difíciles y dolorosas. Hasta la idea, ¿no? Porque la verdad muchas veces duele, también uh -huh. a veces uh -huh. pues, no te dice lo que quieres escuchar. Y claro, aquí mi pregunta es: ¿hasta qué punto, si es que podemos, nos podemos preparar para estas decisiones complicadas realmente de, por seguir con el ejemplo que contabas, de seguir apostando por el fútbol o no? ¿no? Cuando tienes ese feedback de la realidad uh -huh. esto que te dice, pues mira, yo, no técnicamente, pero físicamente vas justito, esta gente va como aviones y tú pues llevas ahí un twingo, no por hacer la verdad. Puedes
2: intentarlo si tú detectas tus debilidades, puedes intentar mejorarlas, pero no hay que perder de vista la objetividad, que al fin y al cabo es la verdad porque no se puede acceder a la verdad sin objetividad y entonces de, decir, mira, pues la verdad estoy ante esa, ese cruce de caminos donde no puedo seguir engañando puedo seguir perdiendo el tiempo puedo aceptar la verdad de lo que es y replanteármelo todo y quizá abandonarlo, como me pasó a mí con la policía local en ese momento. En, en, en un momento dado yo llegué a un cruce de caminos en el que dije, hay estas variables y la verdad es esto. Y, y no fue hasta que acepté de lleno la verdad, que no supe hacia dónde tenía que, que ir. de Descartes lo decía y dice, es que sin, sin, sin la verdad, ¿dónde vas? ¿Dónde o sea, vas? La, la única de, forma de, de andar recto por la vida es de la mano de la verdad.
1: O sea, primer punto para tomar esas decisiones difíciles aceptar la verdad.
2: En los hermanos Karamazov, en uno de los diarios, de dice, mira, no te mientas, no, no, no mientas, pero sobre todo, poniendo especial énfasis en ello, Dostoyevsky dijo, pero sobre todo, no te mientas, dándole mucha más importancia a eso, que para mí además la tiene.
1: Justo estoy leyendo los Karamazov y me acuerdo de, de esa escena, que creo que es una chica que va al, al starter y, y mm. le dice... Eso, ¿no? Que no se mienta ella misma que se está haciendo esto por halagos. Es que además lo tengo justo ese pasaje.
0: Qué bueno, es, es, una, es una obra inconmensurable. Total. Eh, bueno, no quiero hacer eh, leña del arroz caído, pero Joan te acaba de llamar Twingo. Te acaba de llamar un Twingo eh, Sergio. Por alto, vamos a, a seguir con la, <ríe> con la charla, pero ahí queda, ¿no? Eh, Yo soy un Twingo fiable. <ríe> <ríe> está muy bien el Twingo. Es un coche fiable, ¿eh? No lo sé, ¿eh? No. Sí. sí. Nunca he conducido ninguno. Sí,
2: yo, yo he conducido. Yo, yo tuve un Clio y en muchas ocasiones conduje también un Twingo mucho más grande por dentro de lo que parece, además. Se sorprende, sorprende para bien.
0: Oye, pues la han la, lanzado bien, ¿eh? A, a la escuadra. Eh, estamos hablando de, de decisiones, ¿no? Y decidir implica renunciar. Para, para acabar haciendo, precisamente antes, eh, antes de darle a grabar, hablábamos un poquito de, de esto, ¿no? De, de la opción de vida, del coste, que tiene a veces que sí a todo de que vamos muy rápido pero no sabemos muy bien para qué, queremos hacer más cosas porque entendemos de que una buena vida, no tal como se entiende en la sociedad actual occidental, es el hacer muchas experiencias, ¿vale? realizar muchas experiencias. Y bueno, aunque, aunque nos cuesta la teoría, aunque sabemos la teoría, eh, nos cuesta ponerlo en práctica, nos cuesta decir que no. La pregunta del millón, eh, ¿cómo aprender a decir que no? Joan, ¿o cómo, o te lanzo mejor, ¿no? ¿Cómo has aprendido tú a decir que no?
2: Yo, bueno, es para mí decir que no es una cuestión de autorrespeto, ¿eh? de, una, de una sincera preocupación y ocupación de la propia, de la propia vida. El, el no libera muchísimo y sobre todo permite que, que el caos no llegue. Al final el caos, no entendemos un caos de dos elementos. Entendemos un caos cuando hay muchísimos elementos, hay tantos elementos que ya no los podemos controlar, van sueltos y acaban formando ahí un, un, un carajal de mil pares de pelotas. Pero para mí, el no es lo que a mí me permite seguir teniendo una vida sencilla, que es al final una, una vida fácil y una vida buena. Eso eso lo primerísimo, además. Pero lo que a mí me ha permitido decir que no, lo que finalmente quitó ese tapón, fue aceptar las veces también que me dicen que no a mí. O sea, dar el derecho a los demás, lo cual abre también la posibilidad de que yo también tenga derecho a decir, a decir que no. Y por eso no me siento nunca mal cuando digo que no a los demás y cuando me digo que no a mí también, porque es, es, otro, es otro tipo de no que tiene mucho que ver con la limitación, no de la libertad, pero sí elegir la libertad para poner ciertos, ciertos límites, que para mí también es, es algo que es realmente... Realmente importante. Hablábamos, antes de, de entrar en directo hablamos de Pinocho, ¿no? de cuando van al parque de atracciones y el, y el captador dice los cuanta más libertad tienen, más se comportan como, como asnos. Yo no sé vosotros, pero en mi vida sí, yo cuanto más he querido vivir una vida más, más libre, con, con bastante libertinaje, más que libertad, pues me ha ido como el culo. Así que ese, por ese lado también es importante poder decirme que no a mí mismo también.
1: Y me recuerda una idea que comentó Juan Velaz, David, no sé si te acuerdas, de esta idea de que muchas veces, por decir que sí a todo, nos acabamos emborrachando de libertad, ¿no? Porque eh, no tenemos eh. esos límites y al final pues intentamos abarcar todo y acabamos pues como esos niños, ¿no? Como burros haciendo cosas burros. que realmente acabamos incluso vendiendo la libertad por tener tanta libertad, por no saber sí. acordar. Por no, saber...
2: No, no la sabemos manejar, mm -hmm. no sabemos manejar bien la completa libertad. Uh
1: -huh.
0: Hay otra corriente que, bueno, Derek Sievers escribió un libro de Heria or No, que es bastante famoso, que decía, bueno, si, si no tienes de muchísimas ganas de, de hacer ese plan, es un no ¿no? No, no, no le des más vueltas, ¿no? Pero luego hay otra corriente o hay otros pensamientos, no otra forma de ver la vida, que abogan por todo lo contrario mm. y que a todo, sobre todo cuando eres joven, porque nunca sabes dónde va a estar ese esa diamante o esa perla, ¿no? Entonces, okay. aprovecha ahora para decir ya que sea muchas cosas y luego ya, paulativamente, podrás ir diciendo que no a cosas,
2: ya. Yeah. La cuestión es que antes has dado un poco la clave, en, con, con, dando la idea de los descartes, que decidir es también, es también descargar. Y aquí me acuerdo, lástima que no tenga justo aquí el libro de David Foster Wallace. Si me dais 10 segundos, lo cojo y os leo un, un sí, sí,
0: claro. De, de hecho, eh, mientras lo buscas, por poner algún ejemplo, ¿no? Eh, al final, cuando hablamos de, de decir sí o que no, pues igual nos, nos pensamos en, en decisiones súper súper dramáticas, no súper irreversibles, pues como cambiar de trabajo, eh, estudiar una carrera, pero puede ser como, oye, yo tenía planificado este sábado pues para quedarme en casa tranquilamente, descansando, leyendo, eh, bailando lo que quieras hacer y de repente tus amigos te dicen de que han quedado para cenar, para salir a echar unas copas… Y tú, pues no te apetece mucho, la verdad, estás muy bien en casa, pero acabas diciendo que sí. Y acabas diciendo que sí básicamente por inercia, por, por otra cosa, ¿no? No porque realmente tengas ganas y digas, es que este sábado me apetece estar con mis amigos. Y si dices que, que no, tienes la sensación, o incluso tus amigos, de ahí que es muy importante lo que has dicho, ¿no? También aprender a que cuando otros te digan que no, pues, pues eh, entenderlo también, nuevo porque que cuando tú dices que no a otras personas. Entender de que tú por eso no significa que quieras más o menos a tus amigos, significa pues que ese día, en ese contexto, no te apetece o, o te apetece otras cosas. no que, que a veces nos cuesta, nos cuesta eh, admitir este tipo de decisiones en nuestro círculo más cercano sobre todo. Nos duele incluso que nos digan que no, que nos rechacen un plan, porque no lo entendemos. Pero porque tampoco lo hemos probado demasiadas
2: veces. Yo que soy una persona que dicen muchísimas veces que no, muchísimas veces que no pues La gente que, me, que, me, que está conmigo y que, y que me quiere y que me conoce ya han dejado de tomárselo personalmente. Es que hay de nuevo un exceso de afectación y de, y de, y de tomarse demasiado en serio, en serio a uno mismo y por lo tanto también de tomarse demasiado en serio las... Y de ego, te diría, ¿no? Casi que nos duele más
0: el, el no por el propio ego de que nos rechacen al no de no poder estar dos horas con mi amigo. Porque sabemos que estaremos, si no es hoy, estaremos dentro de una semana.
2: Claro, pero es que por, por no decir un no que va a provocar la desaprobación de los demás, nos quedamos con un, con un sí que asume nuestra propia desaprobación. Y por eso, viendo al principio de la entrevista, es tan importante tener claro lo que queremos, lo que queremos en la vida a través de esos valores y, esos, y de esos principios. Y también es ese autorrespeto por quién es, quién es uno mismo. Yo, por ejemplo, el último no que di fue hace poco. Unos clientes me dijeron que iba a haber una cata de vinos. Tampoco me conocen de, de, del todo, ¿no? O yo no me doy a conocer tan, tan, tantas cosas de mí. Pero me decían, ven que va a estar genial porque va a haber un montón de gente. Y yo pensé, madre mía, no sé conoce nada. Hay un montón de gente y yo... <risa> esto, es, esto es imposible. Y me salió de la le dije un, ni de coña, de vas? Me salió así, dijo, no, que va, que yo ahí con un montón de gente, esto, que no me, no me puedo hacer
0: menos. Yo lo resumiría que al final cuando intentamos agradar a todos, al final pues puede que agrademos a todos, pero a nosotros mismos nos dejamos de agradar. ¿Qué pasa con nosotros mismos? Al final
2: a mí me preocupa muchísimo la persona con la que me acuesto todos los días y con la que me costado todos los días de mi vida, que es conmigo mismo, ¿entiendes? Y, y, y saber que estoy verdaderamente haciendo fuerza hacia, hacia esa vida que yo decido decido tener y que es la que me da la felicidad y la paz, y la paz interior, que es, que es el bien el, el, el máximo y el, y el último de todo, de todo ser humano. Y yo
0: creo, Joan, no sé cómo lo ves, y Sergio, que, que el, esa actitud ¿no? de poder decir que no con la boca bien grande... Que no nos tiemble la, la boca al decirlo, pasa que ya hablamos sobre ello hace, hace unos capítulos sobre la autoestima y la autoconfianza, ¿no? El tener una, una buena autoconfianza y una buena autoestima eh, robusta que, que nos pues, dé esa, esa capacidad ¿no? para decir que no, sin, sin temor, ¿no? A quedarnos atrás, sin temor a que, a que salen pues, de nosotros más, sin temor a no agradar. Pero, pero es que Yo le he, ¿no? he visto incluso que, a, que a, ya, ya hablo por mí, no hablo por, por mi entorno, de cuando yo he pasado por algunas épocas que, que he sentido pues, que mi autoestima eh, estaba un poco resquebrajada, me costaba mucho más decir que no, porque necesitaba, uh -huh. como yo no me agradaba, necesitaba agradar, ¿no? necesitaba compensar esa claro. autoestima con, con algo. En cambio, cuando yo me he sentido mucho más seguro de mí mismo, eh, no me ha costado, no me ha costado apenas decir que no a muchas cosas. Momento clave
2: para poder decir que no o que sí ¿eh? a, a, a este tipo de situaciones o, o diatribas donde tenemos que elegir entre A, B o, o C o las, o las que sean, es de verdad aceptar la carga de las repercusiones y las consecuencias que tengan esos no y es esos, y esos sí es. Y simplemente soportarlas. mira aquí os traigo lo he encontrado, el párrafo de, de David Foster Wallace, es de este, de este pequeño clagato de no ficción que se llama Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer. Que dice, tengo 33 años y la impresión de que ha pasado mucho tiempo y que cada vez pasa más deprisa. Cada día tengo que llevar a cabo más elecciones acerca de qué es bueno, importante o divertido y luego tengo que vivir con la pérdida de todas las demás opciones que esas elecciones descartan. Y empiezo a entender cómo, a medida que el tiempo se acelera, mis opciones disminuyen y las descartadas se multiplican exponencialmente hasta que llego a un punto en la enorme complejidad de ramificaciones de la vida en que me veo finalmente encerrado y atrapado en un camino y el tiempo me empuja a toda velocidad por fases de pasividad, atrofia y decadencia hasta que me hundo por tercera vez. Sin que la lucha haya servido de nada, ahogado por el tiempo. Y aquí remate, dice, es terrorífico. Pero como son mis propias elecciones las que me encierran, me parece inevitable esto. Dos puntos. Si quiero ser adulto, tengo que elegir, lamentar los descartes e intentar vivir con ello.
1: Brutal. O sea, y, y creo que es entender eso, el decir que, que, que tienes que elegir un camino y si no lo van a elegir por ti, o sea, que, que si no está. vas a acabar borracho de libertad y vas a ir vagando por caminos, pero que, pero que tienes que andar por algún sitio, no puedes andar por todos a la vez, o sea, tienes que andar por un sitio y creo que ahí da la clave de, oye, puedes intentar pues, tomar tus propias decisiones intentar elegir tú el camino con esos nos al resto de caminos ¿no? y diciendo que sí a, a un camino. Creo que Vivimos
2: sí. constantemente cogidos... De las dos lianas.
1: Y sobre todo porque a veces vemos las
0: oportunidades casi como una obligación a decir que sí. No sé si era Peter Zills, ahora no, no recuerdo, igual me estoy cumpliendo de era Peter Zills, que decía que, ah, refrescando un poquito lo que ha dicho ahora Sergio, no de que otros van a decidir por ti, eh, pongamos un ejemplo, ¿no? Ahora estás con, con un par de proyectos y de repente os surge un tercer proyecto, una oportunidad, ¿vale? Y, hostia, encima de la mesa pinta muy bien, Vale, pero claro, vuestra agenda ya está apretada y para meter esa tercera opción pues, pues va a estar aún más apretada, vais a dejar de hacer cosas que son importantes y acabamos diciendo que sí, porque la propia oportunidad tiene una connotación positiva uh -huh. pero realmente otra persona u otro ente está decidiendo por nosotros porque nosotros no estamos buscando de manera proactiva meter un tercer proyecto uh -huh. hay que tener mucho cuidado también, aunque sea una buena oportunidad que puede serlo igual no lo necesitas ahora, igual no lo quieres ahora y debes yeah. dejar escapar esa, esa oportunidad. Que luego la oportunidad también es hipotética, ¿no? Siempre es hipotético. Ya, yeah, pero es,
2: es que es peor que lo que te decía. Decimos que la dejamos ir, pero la mayoría de veces no es cierto. Seguimos enganchados a las opciones que hemos descartado o a las que hemos pospuesto por, lo, por los motivos que sea Y aquí hay que hacer verdaderamente un ejercicio de desapego real y dejar ir todas estas, todas estas cosas. O sea, te quedas, eliges a una, a una chica como tu mujer... Y las otras que te gustaban es que las tienes que dejar ir, todas, todas, y no, la, y no empezar a pensar, joder, mi vida hubiese sido, si me hubiese ido con eso, no sabemos tanto a priori, que esa es otra cosa que hay que tener muy en claro con la toma de decisiones, que en gran parte son apuestas. No tenemos tanta información y sobre todo no somos capaces de recabarla y de procesarla como para poder decir alguna vez en la vida que hemos tomado una decisión 100% segura. Y eso hay que, simplemente hay que soportarlo y seguir adelante y tener en cuenta que, como he dicho, son decisiones, pero también son apuestas que pueden salir mal. Lo que pasa, lo vemos y decimos, coño, no te, no.
0: ya lo decía yo, tenía que haberlo visto, no se podía. Estaba ahí, pero no se podía. A ver. Las veces que aseguramos el haber tomado una buena decisión es porque, bueno, caemos en el sesgo de retrospectiva y tenemos más información en el presente de la que teníamos en el pasado. Y decimos, claro, ya sabía, ¿no?, que iba a pasar esto. Claro, claro. es ahora, cabrón, <risa> que ha pasado no, ya.
2: Tomas una buena decisión cuando tenías en cuenta lo que querías en la vida, lo que quieres llegar a ser, tus principios, tus valores, tu filosofía de
1: vida. Creo que Joan ha dicho una cosa súper importante y es que hay que diferenciar el resultado de la decisión de si es una total, buena decisión o no. Total. O sea, tú tienes que definir si es una buena decisión o no en el momento en el que la tomas diciendo lo que ha dicho Joan, ¿no?, con tus criterios. Eh, ¿He tomado la decisión acorde a mis valores? Sí, vale, es una buena decisión. Que luego tomas decisiones en un mundo incierto y que el resultado te puede salir rana y puede que la cagues y que sea una mierda. Sí, pero tú has tomado una buena decisión. O sea, hay que separar sí. el proceso de decisión del resultado. Aunque sí. en términos prácticos queramos tener buenos resultados. El
0: esfuerzo, ¿no? Que hablamos también del episodio anterior. Oye, nos podemos esforzar, pero luego, claro. por A por B, no podemos tener esos resultados que esperábamos. Pero eso no implica que el esfuerzo haya sido en vano o que no haya merecido la pena. Totalmente. sí. Tú encuentras
2: un... Un billete de 500 euros en el suelo y lo coges. Está la opción de llevarlo a la policía o de quedártelo. La opción moralmente y éticamente buena es llevarlo a la policía, pero tú te lo quedas y no te pillan nunca. El resultado te ha salido de puta madre. Ya tienes tu billete, ahora ha sido una buena decisión quedártelo. Ética y moralmente no. Por eso hay que separar, como bien dice Sergio, el resultado... Se haga bien o salga mal y hay, que, y hay que centrarse en lo que ha movido la decisión
1: total porque al final yo creo que es el factor en el que te puedes centrar para influir en tus decisiones que luego puedes sí. tener suerte, incertidumbre llamémoslo X, fortuna, llamémoslo Y pero que tú pues, lo que quieres es intentar centrarte y recurro aquí a los estoicos que hace mucho que no decimos nada bueno de ellos, que les estamos dando sí. últimamente mucha cera la dicotomía de control, ¿no? O sea, tú te puedes centrar en el proceso de la decisión, en cómo tomas la decisión. Uh -huh. Hay miles de factores claro. en, esa, en eso hasta llegar a los resultados. Pero tú te tienes que centrar uh -huh. en lo que puedes controlar para intentar tener mejores resultados.
2: Uh -huh. Así es. Así es.
1: Vale, pues ahora vamos a pasar por algunos obstáculos a la hora de decidir rápidamente. Eh, empiezo yo, David, por el primero, ¿vale? Eh, que tenemos aquí el miedo y uh -huh. otro fragmento esta vez de un post de Instagram tuyo que dices no se trata de tener miedo sino de vencerlo sin uh -huh. miedo habría valientes totalmente claro aquí la pregunta ¿no? es ¿cómo podemos intentar ser más valientes a la hora de decidir? y si, hay, si tienes alguna idea o algún concepto para, para hacerle frente a este miedo a decidir
2: hay que, es que, hay, que, hay, que, hay, que hay que atravesar ese, ese, ese miedo si, es, si de verdad creemos que vamos a poder tomar una decisión difícil e importante sin sentir miedo si estamos esperando a que eso suceda, nunca vamos a tomar esa decisión o la tomaremos cuando ya no nos importe y dejemos de sentir ese, ese miedo. La valentía es necesita del miedo. Si no, tan siquiera existiría el término. O sea, el miedo va a estar ahí siempre, a mayor o a menor intensidad. Pero no podemos hacer realmente gran cosa. Simplemente es tolerar ese miedo, no verse... Paralizado, esto que pues dicen siempre, ¿no? La parálisis por análisis y bla, 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 bla. Pero finalmente es, es eso. ¿Quién, ¿Quién no ha tenido nunca una pelea física con alguien? Aunque supieras que tenía las de ganar. Pues hay, hay un miedo. Pero aún así sabes que si no quieres que te revienten a patadas, pues tendrás que, tendrás que hacer algo finalmente. Y notas que la, que la vista te tiembla, que el corazón te va a mil, que, que, que los brazos te, te tiemblan, pero sigues funcionando. Puedes seguir funcionando a pesar de eso. La vida para mí es, es esto, que el miedo se apodera de ti, pero no tanto como para poder evitar que des un paso al frente o que digas esa frase o esa palabra que quieres, que quieres dar o que vayas a tu jefe y le digas, me pido, o quiero un aumento, o que vayas a tu pareja y le digas, me quiero separar. Este tipo de cosas, todas ellas se hacen, se hacen con miedo. O sea, contad con eso, pero la gente sigue esperando... Que desaparezca ese miedo para poder hacer las cosas. Y eso es que simplemente no va a pasar a menos que el asunto ya no tenga ninguna importancia. Ninguna importancia. Para elegir si el bocata de hoy va a ser de jamón serrano de queso, a eso se hace sin miedo, pero es que no importa. No importa. Ahora, para decidir si dejas tu trabajo y montas una empresa, o si cerras tu empresa y te haces funcionario, pues ahí sí que hay un componente miedo de que es muy, muy, muy determinante y que es, que es pesado. Yo admito que es pesado. Pero es que cuando... Yo lo que, yo lo que me he contado, chicos, es que la gente que le tiene más miedo al miedo es la gente que precisamente nunca ha llegado a tomar verdaderas decisiones y ha visto qué pasa cuando intentas funcionar a pesar del miedo. Y es entonces cuando lo desmitificas. Está la gente que mitifica el miedo y la gente que lo desmitifica. Y aquí es un, un poquito como decía Jordan Peterson del dragón, ¿no? Yo lo que he identificado es que cuanto más sentimiento de miedo quizá tengo, es que es más gordo a lo que me estoy enfrentando y por lo tanto seguramente sea especialmente importante. Y empiezas a sentir otro tipo de miedo distinto, que a veces incluso yo lo confundo con excitación. Y estar en ese punto, caray, pues te permite funcionar de una forma mucho más liberada, mucho, mucho mejor, creo yo.
0: Totalmente. Otro, bueno, el segundo de los obstáculos que nos gustaría tocar a la hora de tomar una decisión, ahora lo pasabas un poco por alto, es el exceso de alternativas, no sé, Sergio y Iván, si vosotros sois de esas personas que entra a un restaurante nuevo que le dan la carta y que tardan 47 minutos en elegir la hamburguesa que se van a comer. Eh, tengo un amigo, David Roncero, que además ponía justo este ejemplo hace muy poquito por Twitter y decía que él cogía la carta, cerraba los ojos, eh, ponía el dedo en la carta y la hamburguesa, que, o, la hamburguesa o el plato que, que le tocase con el dedo señalado, pues pedía esa, ¿no? Y esto le costaba esa decisión 5 segundos en, en tomarla. De esta manera, pues también iba probando nuevos platos, ¿no? Y también se, se obligaba a probar nuevas cosas que igual de manera racional, pues no, no hubiese elegido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacerle frente a este parálisis por análisis que además cada vez es más frecuente? Porque he puesto el ejemplo de, de la carta del restaurante, pero podemos, entramos a Netflix, entramos a YouTube, tenemos una multitud de contenido multimedia para, para visualizar y a veces, y aquí hablo también, me pongo de ejemplo, yo me he llegado a pasar más tiempo buscando película en Netflix que viendo una película en
2: Netflix. Yo tardo 47 décimas de
0: segundo. Yo voy aprendiendo ya y me voy apuntando ya películas que me van recomendando, entonces ya voy, voy directo al buscador, ¿no? Pero,
2: pero es que además también yo pienso mucho en... en en lo poco definitivas que son realmente las decisiones que tenemos que tomar en la vida. Justo antes de entrar aquí, lo voy, lo voy a leer sin dar, sin dar nombres ni, ni detalles, una chica me ha enviado un mensaje y me decía um, estoy planteándome mudarme al extranjero con mi pareja y si me sale mal, yo le he dicho, pues te vuelves. ¿Y si te sale bien? Claro, pero yo si me sale mal, pues si me va mal, pues te vuelves del extranjero aquí y ya está. Y me ha contestado, hostia, tío, ¿cómo puede ser que no haya pensado en eso? Pues nos pasa mucho, tenemos, de nuevo, nos tomamos tan en serio que pensamos que estas decisiones que tomamos son hiper trascendentales y que van a ser definitivas y que se van a quedar con nosotros para siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando me hice funcionario, yo tenía claro que si el día de mañana me gustaba, me piraba. Y ya está. Y tengo claro que, que, que la vida puede cambiar muy rápido y a la vista está o sea, la vida que yo tenía a los 20 no se parece nada a la que tenía a los 30, a la que tenía a los 30, tampoco se parece a la que tengo ahora casi a los 40 tanto que si hubiese tenido que adivinarlas hubiese, hubiese, hubiese fallado estrepitosamente entonces, ¿por qué tengo que creer que lo que he decidido hoy va a ser definitivo y que lo voy a arrastrar para siempre? ¿qué problema realmente arrastramos para siempre? muy pocos, y, y esos pocos que arrastramos siempre son tan inevitables y tan tan esenciales, tan fundamentales, que los aceptamos. Y no nos provocan un, un mal, como puede ser que se muera, que se muera alguien, ¿no? Alguien cercano a ti. Que al final. Es inevitable aceptarlo.
1: Y eso pasa en muchas decisiones, pero claro, hay otras decisiones, y aquí entramos en otro de los obstáculos. Uh -huh. que sería la falta de compromiso donde este exceso de alternativas lo que te hace es cambiar constantemente, ¿no? Y, por ejemplo, esta chica se muda a un país, luego se cambia y no da tiempo a sentarse en un país porque está cada mes cambiando de un país a otro. Uh -huh. Porque nos cuesta comprometernos con esta decisión en parte por ese exceso de oportunidades, ¿no? Pongo el ejemplo con David, que muchas veces lo hablamos, en este proyecto, ¿no? Tocamos tantos temas como al final los límites los ponemos nosotros, ¿no? esta idea que hablamos antes de emborracharnos de libertad, que muchas veces estamos, bueno, venga empezamos a grabar y lo subimos a YouTube o de repente, y le damos una vuelta a esto y si mejoramos la comunidad, y si hacemos un producto, y si no sé qué, y es como mm
0: -hmm. vale,
1: alma, ¿no? porque es esta falta de compromiso que muchas veces nos pasa que dividimos, ¿no? intentamos eh, lo que decía David Foster Wallace de irnos por varios caminos cuando solo podemos coger uno. Entonces, la pregunta es eh, pues este compromiso ¿no? si tienes algún consejo para comprometernos con las decisiones para no acabar picando en muchos sitios sin, y, y no hacer nada.
2: Lo primero es tener claro que se quiere conseguir con, lo que, con la elección que tomamos eso es, es, es vamos, lo, más, lo más importante de todo porque cuando hay una flaqueza si recuerdas realmente el motivo que te ha traído hasta ahí, quizá te permita poder seguir, poder seguir adelante. ¿no? Yo, por ejemplo, con el canal de YouTube, lo que hay también detrás de ahí es el hecho de, de ayudar mucho, pero también de poder generar hay un ingreso extra que me permita pues, soltar otro, otro trabajo quizá más, más, más pesado que generar esos ingresos pasivos, etcétera, etcétera. Y eso es igual a tiempo libre y es de lo que yo más valoro en la vida. Entonces, claro, pues si, si un día flaqueo, seguro que diré, oye, es que detrás de esto puede puede llegar a ver algo que para mí es muy, muy importante y eso me permitirá seguir adelante. Y lo otro es que todos estos cambios se tienen que transformar en proyectos y los proyectos tienen que tener unos tiempos, unos tiempos mínimos. Yo, por ejemplo, cuando dices hice ese, hace el primer podcast, me dije que iba a estar un año por lo menos haciendo, haciendo un podcast al día. Ahora con YouTube igual, porque sé que en menos tiempo, y aún así, cuanto más viejo me hago, más pienso que un año es muy poco tiempo. Digo, tendrían que ser cuatro o cinco o seis o siete, para después poder hacer una, una lectura o tener mucha información para sacar un buen análisis de eso. Pero los cambios tardan en, en asentarse y la vida tiene, tiene sus tiempos y, normal, y normalmente, normalmente para cosas importantes no tiene tiempos cortos. Suelen ser tiempos considerables, considerables. Así que hay que proponerse un tiempo para ver si aquello te acaba, te acaba gustando, te acaba convenciendo, te acaba valiendo la pena y llegado a ese punto ya hacer un análisis tengo un, cli un cliente mío estábamos en varias opciones no se decidía y al final dijo pues voy aquí y, 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 y lo primero que le pregunté es ¿con cuánto tiempo sabremos si finalmente vale la pena? a pesar del malestar inicial y de las circunstancias y me dejó un año los primeros meses es que se quería volver y llegamos, llegamos a la consideración de que realmente tenía que aguantar el tiempo mínimo que había dicho y ahora es feliz, ahí es feliz en un sitio del que se quería volver. Esto es muy, es muy fuerte, realmente, esto.
1: Total. O sea, qué importante definir ese tiempo de antemano, porque es que si no, lo que hablamos de que tienes tantas claro. alternativas, bueno. eh, cambias cada semana y al final, lo que dices, sí. no, Joan, no das tiempo a que esos resultados o ese, claro. esas consecuencias pues te lleguen.
2: Claro, y después podríamos pensar en, vale, ¿y cuánto tiempo es suficiente? Yo lo que suelo pensar es en términos de ¿Cuánto tiempo necesitaré yo para quedarme tranquilo con el esfuerzo en el caso de que no haya funcionado? Porque también mi, mi, mi prioridad, lo que yo más busco en la vida es paz interior porque para mí es igual a, a felicidad y para mí es muy importante quedarme tranquilo con los esfuerzos que hago, acaben en éxito o no.
0: Pues nos gustaría despedir con el último obstáculo que hemos puesto por aquí para tomar buenas decisiones y es el entorno. Eh, de hecho es mi, mi favorita el entorno nos puede incitar o acompañar a tomar buenas decisiones pero también os puede acompañar a tomar malas decisiones. No sé si, si cuando erais más jovenzanos, vuestra, vuestros padres, vuestras madres os decían «Oye, este amiguito que tienes no, no me gusta mucho que vayas con él». ¿no? Mm -hmm. a, ese amiguito que te incitaba a ser un poco más, más canalla de lo que es, le gustaba es, a su es. madre. A veces ese amiguito podía ser tú, <risa> es mal entorno para los demás. Es. Pero como esas personas que aparentemente incluso nos pueden querer ¿no? y pueden querer lo mejor para nosotros, nos pueden llevar a que tomemos malas decisiones, ¿no? La, la presión de grupo pues es, es un hecho, estamos muy, muy condicionados por, por, por el grupo y por la presión que ejerce nosotros, es muy, muy complicado salirse de, esta, de este grupo, de esta presión que ejerce. Entonces, partiendo de la premisa que creo que es prácticamente imposible salir de, de, del grupo, ¿no? Porque somos seres sociales, ¿cómo podemos hacer frente a esta presión? ¿O, o qué herramientas... Eh, Podemos, podemos utilizar para, para, bueno, al menos cuando vayamos a tomar este tipo de decisiones un poquito condicionadas por nuestro entorno, por, por nuestros amigos, nuestra familia, nuestra pareja. ¿Cómo podemos decir, oye, para e intenta salirte de esa, de ese, de esa esfera, ¿no? Y, y intenta tomar la decisión por ti mismo, que ya hemos dicho, que ya he dicho ahora, que es, que es un cuasi imposible.
2: Es muy, muy, muy difícil. Muy difícil porque, como bien has dicho, la, la clave es... Que hay, que hay gente que está cerca de nosotros que nos quiere, de casi lo diré de una forma incondicional, pero sí que nos quiere muchísimo, muchísimo, y aún así, no le parezcan bien las aventuras que queremos emprender, es que mi madre me adora, pero si
0: por ella fuese yo seguiría de policía local. Yo tampoco estaría aquí, ¿eh? Si fuese por mis padres y me claro. quieren muchísimo. Yo
2: no tengo en duda que su consejo, el consejo que me dio, hasta, hasta hace, hace no muchos años me lo volvía a decir. Me dijo, "Pero tú podrías seguir siendo policía local. No sé si ahora pasa algo, tú puedes volver. Y estoy seguro que ella estaría más contenta si me hiciese finalmente, si volviese a ser policía local. Y yo no puedo poner en duda que mi madre me quiera, porque lo no sé que me, quiere, que me quiere muchísimo. Entonces, no basta con que nos quieran para que nos den buenos consejos. Es que esto, y esto es jodido de tragar, realmente, porque tenemos un consejo de que nos quiere y podemos dudar de decir, coño, pero si esta persona me quiere, me quiere el bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Es ¿Qué estoy intentando decir algo contrario a lo que me están aconsejando? Pues hay que hacerse con un alto, alto, una alta carga de independencia y de autonomía con las decisiones que tomamos. Yo, por ejemplo, soy de compartir muy poco mis proyectos personales. O sea, intento llevarlos solo solo, esto puede también porque casa mucho más con mi personalidad, ¿no? Pero aunque sea un consejo duro de dar, cada vez entiendo más estos, este, este consejo general que se da un poco en la manosfera, ¿no? De decir, ponte a trabajar solo, no digas nada y luego ya veremos, no, no compartas con nadie. Cada vez, cada vez lo entiendo más.
1: total Yo creo que también es aprender a decir que no a los consejos, aunque vengan de personas que te quieren. Creo que es... sí también hay que sí, sí, sí.
2: Es que si no, es que aunque si tú tomas una decisión tomando un consejo de alguien, sí, al final eres libre para tomarlo o no y por lo tanto sigue siendo uh, tu responsabilidad haberla, haberla tomado. Sigue siendo el culpable o el ganador de esa, de esa decisión, incluso cuando te aconsejan bien. Si alguien me dice, oye, mete dinero ahí en lo que sea… Y yo finalmente digo, ok, meto y gano, el mérito es mío, porque finalmente ha accedido a tomar ese, ese consejo. Y al contrario, y al contrario igual. Pero, ostras, realmente es fácil dudar, dudar de ello. Si yo a mí me dan consejo, lo llevo a la práctica y sale mal, mi tendencia va a ser hecha de la culpa que me ha dado el consejo y eludir toda
0: responsabilidad. De hecho, nos gusta tomar decisiones en grupo precisamente para eludir esa responsabilidad claro. Las cosas salen mal. Claro. Pero esto
2: es así porque no hemos, no, no hemos catado casi nunca lo que es responder por las propias decisiones que uno toma. Que para mí eso es la hostia. Yo respondo encantado de todas mis decisiones. Me encanta sentirme responsable de todas las decisiones y elecciones que tomo. Me encanta, me lo echo toda a la espalda. Al 100%. A mí me gusta vivir así. Me da, me da a probar realmente lo que es la libertad. Que para mí la libertad es la... la la aceptación de la responsabilidad de las consecuencias de tus actos y decisiones en la vida. Y me encanta esa sensación.
1: Pues yo creo que con este mensaje y animando un poco a, al menos a que la gente experimente ¿no? esta sensación de responsabilizarse de todas sus decisiones, eh, me parece un mensaje brutal para cerrar, Joan. Mil gracias.
2: El crecimiento está en la responsabilidad y en la libertad.
1: Pues mil gracias una vez más, Joan. La verdad que a es un vosotros hablar contigo siempre.
0: Igualmente. Nos vemos prontito. Un fuerte sí, abrazo. Un abrazo a vosotros. Gracias. Un placer.
1: Adiós. Si te ha
0: gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com